0: Hai teman-teman PB, balik lagi di potter perduniawian bekerja dengan aku Mutek. Di episode kali ini kita bakal ngobrolin seputar karir seorang UX researcher. Di sini aku udah bareng sama Kak Riana Yulianti. Halo Kak. Halo semua. Apa kabar nih Kak? Baik, baik. Kamu gimana teh Sehat, sehat. Alhamdulillah. Salah aku bagaimana? baru kemarin ya Kak, baru kemarin kita ngobrol nih ngobrol lagi nih ya. <s quotation -t sour> Semoga gak bosan ya Te. <s> enggak, <Setidak -t sour> enggak. Seru banget nih teman-teman. Ini kita lagi... ngobrol bareng nih sama Karyana kita bakal bahas banyak hal ya kak seputar boleh, UX boleh. researcher sebelumnya boleh dong kak kakak kenalan dikit nih tentang diri kakak.
1: Halo semua pendengar, nama aku Riana, aku sekarang sebagai UXR di TaniHub. Ada yang udah tahu TaniHub belum? Tapi aku kita
0: singkat nyari tahu ya kak. Oh udah, tau ya, Taya. <laughs> udah Taya. tahu ya ta ya. Ada nyari tahu TaniHub itu apa boleh kak di preview
1: dikit nih seputar TaniHub. Jadi Tanihat itu adalah sebuah aplikasi yang menjual bahan pangan, tapi sekarang kita udah ekspansi juga ke non pangan juga. Kita itu misinya adalah Uh, menggapai semua petani Terus kami itu mau semua masyarakat itu bisa merasakan Seperti apa sih uh, hasil pangan khas asli dari negara kita sendiri Kita tuh mau mempermudah hmm. memotong uh, jalur panjang Yang tadinya mungkin dari petani harus ke punggulak 1, punggulak 2, punggulak 3 Nah sekarang kita langsung dari petani ke masyarakat Jadi bisa menguntungkan petani
0: sama masyarakatnya juga It Hmm. Oke, okay, so aku belum pernah nih kan Kak hmm. pakai TaniHub itu sendiri. Cuma udah pernah lihat nih, udah kemarin pokok habis lihat fiturnya apa aja sih, terus ngapain aja sih itu, ngapain gitu. Cuma dalam pelaksanaannya sih Kak, berarti ini tuh dari kita konsumen bisa langsung order ke petaninya langsung gitu atau gimana Kak? Kita
1: ordernya di aplikasi hmm. dari TaniHub itu Sebagian besar produk kita itu kita beli langsung dari petani, gitu. Oh. Nah, Mute kalau mau belanja bisa langsung pakai aplikasinya. Gitu. Oke,
0: okay. dan itu udah menjangkau di seluruh Indonesia nih, Kak? Hampir, doain ya. Mantap eh, banget ya. Oke, okay, okay. ini Kak Riana dulunya, ini studinya ambil apakah, apakah juga berkaitan dengan pertanian, Tidak. dengan hal-hal yang berubah dengan tani atau, atau gimana nih? kan UX researcher, tapi di bidangnya tanihap gitu ya, di bidang pertanian gitu, itu gimana Kak? Boleh cerita dikit loh. Dulu,
1: aku tuh kuliahnya manajemen sumber daya perairan, okay. ngambil, uh, penjurusannya itu, aku ngambil untuk mengolah limbah. Nah, dari kuliah itu, aku emang udah suka penelitian. Cuma kan kalau orang IPA itu kan, penelitiannya penelitian di laboratorium ya, berkaitan dengan kimia lah, segala macem. Ternyata, pas lulus kerja itu, itu lapangan pekerjaan untuk jurusanku itu kurang ya teh ya kalau di Indonesia ya kurang begitu dilihat ya kalau soal limbah gitu-gitu. Nah aku mikir daripada kita nganggur nggak ada kerjaan, awalnya tuh aku jadi admin di rumah sakit. Oke. Okay. Nah, terus waktu aku jadi admin, temanku itu udah ada duluan yang berkecimpung di dunia UAIUX. Oh, nah okay. Dia ngajakin, ayo Ri coba, coba aja belajar, siapa tahu cocok. Nah, aku belajar cocok ternyata. Dan karena aku kan jualernya ah. suka ngomong. UX ini kan intinya ngomong-ngomong ah. kan, jadinya ah, akhirnya aku udah menemukan mm -hmm. passionku nih. Jadi kulepaskanlah pekerjaanku itu sebagai admin, aku terjun langsung gitu. Hmm.
0: Oke, okay, tadi udah ada preview dikit ya teman-teman dari kak Riana, Kalau UX researcher ini kerjaannya ngomong-ngomong, ada yang mulai penasaran gak nih ngomong-ngomong tuh ngomongin orang atau ngomongin apa gitu ya? Oke, okay, sebelumnya nih ya sebelum kita lebih dalam nih kak boleh dong kak dikasih tau dulu nih ke teman-teman sebenarnya UX researcher tuh apa sih? Terus apa bedanya kan kalau kita sering dengar tuh kan ada UI UX, terus UI itu harusnya interface nya, kalau X to experience itu tuh gimana sih kak boleh nggak ada previewnya dikit? Gitu? Nah
1: ini aku kasih contoh aja bedanya UI Ayo sama UX ya Mungkin mm -hmm. teman-teman Pernah nggak perhatiin uh, Botol sambal Dengan tutupan yang di atas Bukanya jadi dari atas Oh iya yeah. nah, nah, nah. itu adalah tampilan kan? Berarti ada botol yeah. sambal Dengan bukaan di atas Itu ada mm. UI-nya no, UX-nya itu okay. adalah Bagaimana cara si user uh, Berinteraksi dengan botol sambal itu Kan kalau ngute mau pakai botol sambal Berarti dibuka dulu Abis itu dia diputar balik, di balik. kan Diputar yeah, balik Nah itu adalah UX-nya Gimana cara si pengguna berinteraksi dengan produk kita itu adalah UX-nya. Gimana hmm. tampilannya itu adalah UI-nya, perwarupannya gitu. Hmm. Kalau UX researcher itu adalah orang yang melakukan penelitiannya. Sedangkan penelitiannya itu berfokus pada apa yang dibutuhkan pada produk kita. Jadi kalau riset-riset kan -riset kayak market riset kan contohnya gini, uh, apa sih sampo yang paling banyak digunain sama masyarakat zaman sekarang? Hmm. Mansal udah tahu nih jawabannya, sampo merek A. Nah UX researcher tuh cari tahu, kenapa sih U, uh, user researcher tuh pakai sampo merek A, ah, emangnya apa sih kelebihan dia dibanding yang lain, emangnya okay, dia punya kelemahan okay. gak sih, apalagi sih yang perlu dikembangin gitu, kalau UX researcher, kepo okay. ya Mute
0: ya, iya kepo banget, lagi <laughs> kesini makin penasaran, kenapa apalagi tadi disclaimer-nya di awal, yang suka ngomong-ngomong, kayak lah, <laughs> kayaknya cocok jadi UX researcher gitu nih, oke okay, kak, kak kalau misalnya aku, Kan tadi kan kakak yang ngejelasin kalau misalnya riset gitu ya tentang pengalaman user atau pengguna dalam menggunakan suatu produk gitu ya kak. Nah itu berarti apa bedanya dengan researcher-researcher lain nih kan di perusahaan-perusahaan, di company-company kan juga biasanya ada nih kan misalnya research and development gitu. Dia kan juga riset tentang apanya gitu, maksudnya bedanya apa sih kak gitu.
1: Kayak tadi kayak aku sebutin di awal Kalau UX History itu dia fokusnya pada kebutuhan pengguna Pada behaviornya pengguna Jadi kita tuh bukan cuma Tahu data Oh ada 100 orang yang gunain produk kita Kita bukan cuma berdasarkan itu Tapi dari 100 itu kita harus saya tahu Ada gak sih user yang Mengalami kesulitan saat menggunakan produk kita Kalau misalnya user itu udah seneng Senengnya karena apa Kita nggak cuma berhenti Oh user udah seneng nih Udah puas diri nggak bisa Kita harus berkembang lagi lagi sih yang bisa kita kembangin Apalagi sih yang bikin user-user yang tadinya belum pakai produk kita tuh bisa pakai produk kita. Jadi kalau UX Research itu, dia tuh berfokus sentralnya itu adalah si usernya. Jadi kita nggak cuma berbicara soal data-data aja, tapi harus ada why, kenapa, ada apa dengan data itu gitu. Jadi lebih harus lebih kepo, harus lebih empati gitu. Kalau nggak sesuatu tuh harus berempati, harus merasain user kenapa. Emang kalau dikasih ini kenapa, dia suka atau nggak gitu. Okay. jadi kayak orang PDKT oke okay.
0: Kak itu berarti UX researcher itu hanya bisa diterapkan di semacam aplikasi kayak gitu atau misalnya dalam banyak hal sih Kak kalau tadi kan ada tuh contohnya botol saus gitu ya sebenarnya tuh ada lingkupnya gak sih Kak itu UX researcher itu penerapannya di mana? Oh UX research. UX
1: research itu bisa diterapin di berbagai macam hal Kayak nggak cuma di aplikasi aja Tadi aku contohin ya botol saus hmm. Terus kalau sekarang juga kalian Pernah nggak lihat botol sampo yang sekarang bukaannya udah di bawah nggak di atas Iya yeah. Jadi uh, 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 ya, uh, uh, Betul Terus kayak aku dulu pernah riset tentang kemasan beras Jadi kemasan deras seperti apa sih yang sebenarnya diinginkan sama pengguna-pengguna aplikasi kita? Kemasan deras yang biasa nggak ada pegangan atau kemasan yang ada pegangan, pakai karung goni atau pakai plastik atau pakai karung laminasi? Jadi UX itu enggak terbatas cuma uh, di telepon genggam aja, cuma di aplikasi aja enggak, tapi di berbagai macam hal sebenarnya kalau bisa disadari sama masyarakat zaman sekarang gitu. Kan kamu nggak bisa buat produk cuma berdasarkan oh User suka warnanya pink, udah dibuat pink semua misalnya botol sampelnya kan. Hmm. Tapi kita nggak tahu cara cara user berinteraksi dengan botol pink itu nanti gimana. Terserah deh, yeah, yang penting yeah. warnanya pink kan nggak bakal laku juga gitu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Oke, okay, aku jadi semakin tertarik ya <laughs> seputar UX researcher yang semoga teman-teman uh, PB semua nih mulai kayak semakin penasaran gitu mana tahu gitu kan jodohnya di sini gitu ya, kan dengerin ya. podcast kita gitu, abis nih cari tahu lah gitu. Oke okay, kak, aku penasaran lagi nih jadinya. Boleh, boleh, Jadi UX researcher nih. Tadi kan pengalaman studi kakak itu sebenarnya enggak ada kaitannya hmm. gitu ya dengan kalau misalnya orang mungkin mikir UX researcher, terus kakak dari perikanan gitu kan padahal yang maksudnya fokusnya juga nggak. di desain tentang maksudnya research tentang ikan juga gitu experience bukan seputar ikan itu gimana sih kak tahapannya seseorang menjadi seorang UX researcher tuh gimana sih? Sebenarnya buat menjadi UX researcher itu nggak perlu hal-hal yang ribet atau mengeluarkan
1: banyak uang ya. <tuh> Sebenarnya simpel aja. Kita pertama tuh harus empati. Kenapa sih harus empati? Kayak tadi aku sebutin di awal ya, kalau misalnya kita itu berbicara dengan user, kadang user tuh ngomongnya A, tapi kalau kita nggak berempati, kita tuh cuma tahu oh ya A, padahal sebenarnya maksud dia B. Jadi kita hmm. harus berempati, kita harus merasakan apa yang benar-benar dia rasakan. Kadang dia bilang dia susah pakai aplikasi ini, tapi ternyata bukan susah, dia aja belum ngerti ternyata. Jadi kita harus berempati. terus kedua sebagai seorang UX researcher itu harus pandai berkomunikasi. Jadi buat teman-teman yang komunikasinya lancar, yang suka cuap-cuap, itu boleh banget belajar UX.
0: udah <laughs> cocok nih kayaknya abis ini belajar lah karyana ya, ya harus kan?
1: berkomunikasi, karena UX itu bukan cuma berkomunikasi dengan user tapi kita banyak berkomunikasi dengan pihak-pihak lain terutama di dunia pekerjaan ya dengan UI dengan engineer dengan PM bahkan kadang kalau bisa keputusannya penting banget kita sampai ke level C terus yang ketiga harus kepo kayak enak zaman sekarang kepo semua deh ya jadi kalau misalnya kalian lagi pakai satu produk atau lagi pakai satu aplikasi kalian tuh harus mulai memunculkan dalam hati Kenapa sih dia milih button-nya warna hijau? Kenapa sih nggak warna merah? Kenapa sih icon keranjang itu di atas? Kenapa nggak di bawah? Kenapa sih ada wishlist? Emang apa sih pentingnya wishlist? Jadi harus kepo. Tapi kalau kepo semua orang juga bisa kepo kan? Kayanya dari yang tiga aku sebutin itu tiga-tiganya semua orang bisa deh tanpa harus mengeluarkan uang buat belajar atau gimana-gimana kan?
0: Iya benar-benar. Terus yang bener -bener. keempat
1: harus rajin baca buku karena kalau UX UI produk itu kan terus berkembang ya. User itu kadang misalnya tahun ini dia sukanya tema aplikasi yang warna-warna cerah. Bisa jadi tahun depan dia sukanya yang pakai animasi-animasi gitu kan. Jadi kita tuh harus terus-terusan belajar. Pertama baca-baca medium tuh ya gratisan kan. Mm -hmm. Jadi jadi sudut pandang kita, pikiran kita tuh terus terbuka sama yang baru. Terus yang terakhir itu sebagai seorang UX researcher, kita itu tidak boleh mengandalkan asumsi pribadi kita. Kadang tuh gini, kayak kalau misalnya kita mau ngetes aplikasi ya kita ngerasa aplikasi kita udah bagus sih. Jadi hmm. kita mikir, ah, gak usah dia di testing, udah pasti bisa. Itu haram okay. banget hukumnya. <laughs> Asumsi kita itu, cuma boleh ada dalam diri kita sendiri. Tetap okay. yang utama itu adalah penyayang user. Jadi pikiran kita tuh harus terbuka. nggak boleh kita tuh, mengegoiskan, mengkedepankan, apa yang kita pikirkan, jadi kita tuh harus terbuka, harus dari user, setelah dari user, kita harus lempar lagi, ke dalam grup kita, ke UI, ke PM, untuk menentukan, uh, jawaban yang tepat, dari permasalahan, yang sedang kita hadapi, gitu, okay. Gampang
0: kan? Agak, makin kesini, makin kelihatan rumit, gitu ya kak, banyak <laughs> tuh, kompleks banget nih, kerjaan UX researcher, tuh gak sekadar, riset terus selesai gitu. Banyak hal yang berhubungan dengan UX researcher Betul. itu sendiri gitu ya, Kak. Berarti kalau balik tadi ke kualifikasi awal ibaratnya minimal lah ya kalau yang berkaitan dengan soft skill tuh bisa tuh diasah-asah sendiri gitu ya, kepo, empati, harus nyari tahu dan segala macam gitu ya, Kak. Nah, kalau misalnya yang semacam ada pendidikan informalnya gitu enggak sih, Kak? Sertifikasi atau atau apa sih gitu yang supaya kita bisa jadi seorang UX researcher nih tahapannya gitu.
1: Kalau saran aku sih kalau misal Kalau kalian baru uh, merasa pingin nih, pingin jadi UX researcher, uh, kalian cari dulu mentor. Mentor itu kayak gimana sih? Okay. Kalian cari aja teman-teman kalian yang udah duluan bekerja di bidang UX researcher, mm -hmm. diajarin sama mereka. Itu lumayannya gratis ya Kan temen kan hmm. Gak mungkin kan minta bayaran <laughs> Iya Nanti temen kalian itu Bisa di mentor kalian Bisa ngajarin hmm. Kayak gimana sih Metodenya itu apa aja sih Kalau misalnya kalian tertarik Lebih lanjut Bisa ikut seminar-seminar online Sekarang banyak kan Ada dari Tutormu Ada dari ruang guru Banyak banget sekarang Terus juga bisa dari Medium Kalau misalnya nanti Kalian udah kerja nih Akhirnya bisa bekerja Menjadi aksi searcher Terus pingin yang lebih profesional lagi nih Yang beneran ada sertifikasinya Dengan diakui gitu ya Itu bisa kalian dari somi Terus kalau pingin lagi lebih lanjut Yang internasional itu Kalian bisa ke NNG NNG itu payung pusatnya UX Kalian hmm. bisa ikut seminarnya Pelatihannya sampai dapet Title UX Specialty Dan lain-lain Sampai ada gelar masternya juga Jadi kayak sekolah S2 kali
0: ya <laughs> Wah keren banget ya ternyata ya Aku kira Aku tuh awalnya aku baru tahu tentang dunia UX, UI itu sekitar 2019 akhir kak. Dan aku kira, apa ini tuh hal yang asing ya. Ternyata UX, UI itu udah dari lama gitu. Maksudnya yeah. itu udah lama banget ada di bumi ini gitu. Cuma aku aja <laughs> yang pernah main gitu ya kak. Jadi baru dengar sekarang gitu. Oke okay, kak, aku mau tanya lagi nih. Berarti... gak harus dari jurusan yang misalnya oh ini harus orang psikologi atau ini harus orang yang bisa yang biasa riset apa sih misalnya pemasaran berarti nggak harus ya kak maksudnya latar belakang studi tuh nggak menentukan yang wajib banget kamu harus anak apa gitu nggak ya kak
1: Kalau menurut aku ya, dari sudut pandang aku, sebagai hmm. orang yang tidak selini dengan psikologi dan lain-lain. Uh -huh. Kalau menurut aku, setiap teman aku tanya sih, aku bilang, enggak, enggak harus sih. Yang penting tadi yang aku bilang, kamu orangnya mau tahu, kamu bisa berepati, kamu senang baca, kamu senang dengan data, gitu. Enggak mesti harus kamu dari psikologi, atau kamu harus dari... Jurusan statistik atau jurusan-jurusan tertentu, menurut aku sih enggak. Selama kamu ada kemauan, mau mencoba, pasti bisa. Dan kamu mempunyai mentor ya, jangan lupa harus ada mentor, kalau menurut aku. Oke,
0: okay, oke. Okay. Kemarin tuh aku sempat lihat lowongan di LinkedIn, itu ada lowongan UX researcher intern. Nah pas aku baca di requirement-nya itu, fresh grade boleh, dan itu enggak ada... ...klaim emang jurusannya harus apa mm -hmm. gitu. Cuma disuruh nyantumin portofolio. Lah, portofolio apa gitu kan ibaratnya aku <laughs> ini gitu, tertarik tapi aku enggak pernah ngapa-ngapain nih kalau yang jadi kayak cerita gitu. Aku tuh penasaran gitu kepo-kepo dalam otak aja kayak kok bisa sih ini kayak gini kenapa yang nggak kayak gini? Kepo sih kepo gitu. Tapi aku nggak pernah lakuin apa-apa gitu. terus disuruh nyantumin portfolio, aku tarik tuh nggak jadi bikin <tuk> 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 kayak ayo udahlah nggak tahu portfolio apa gituin <tuk> nggak pernah ngapa-ngapain itu apa sih portfolio apa yang dibutuhkan seorang UX researcher ketika kita mau apply gitu?
1: Aku juga dulu gitu kan, kan aku juga awal mulainya itu dari intern dulu magang hmm. dulu kan, jadi teman-teman tuh nggak usah mikir portfolio apa, saya harus berarti portfolio saya harus kerja dulu atau gimana? Hmm. Enggak, jadi teman-teman itu bisa bikin portfolio sendiri kayak gimana sih contohnya Kayak hal-hal dasar deh. Misalnya teman-teman sering belanja di Tokopedia atau Shopee. Nah, selama teman-teman belanja, teman-teman tuh ada ngerasa gak sih, kalau misalnya salah satu fitur dalam aplikasi mereka tuh, kayak masih kurang gitu. Atau, oh, kalian ngerasa ini yeah. bagus banget, tapi masih bisa dikembangin. Kalian masih hmm. bisa mulai riset kalian dari situ. Jadi nggak mesti harus saya kerja dulu nih, berarti, Ya, namanya magang pasti kan belum ada pengalaman. Karena namanya gue baru benda, mau mencoba kan. Karena... Mau
0: nyari pengalaman, suruh punya pengalaman nggak lucu iya, ya? Tidak kan, ya. lucu
1: kan? <laughs> <laughs> bisa buat riset-riset sendiri, bisa buat proyek-proyek sendiri. Yang simpel-simpel aja kayak ngebandingin antara Tokopedia sama Shopee. Mereka perbedaannya di mana sih? Kenapa orang lebih suka pakai A atau yang B? Yang mana sih yang lebih disukai? Kenapa lebih disukai? Jadi nggak mesti harus yang dari perusahaan mana udah berpengalaman gitu. Enggak, kalian coba sendiri aja. Dulu juga aku gitu, Kayak Jadi aku coba-coba sendiri, uh, niti dari Gojek, Gojek tuh kekurangannya apa sih, kalian kalau misalnya ketemu sama driver, jangan cuak bebek, kalau misalnya pengen jadi UX researcher, tanya, uh -huh. jadi driver tuh, enaknya apa, susahnya apa, ada kendala nggak waktu jemput, jemput-jemput pelanggannya, ada kendala gak waktu pesen makanan makan, gitu. pokoknya orangnya -orang harus kepo, harus gak, gak tau malu lah, kalau ketemu orang-orang yang kayak gitu, <laughs>
0: Oke, okay, ternyata kayak gitu ya, portofolio teman-teman. Jadi aku mulai kebayang nih, intinya kalau masalah latar belakang pendidikan, udah clear lah ya, mm -hmm. udah kita bahas nih. Jadi teman-teman nggak usah pusingin lagi tentang latar belakang pendidikan. Terus tadi soal kursus dan lain sebagainya, bah bahkan kita bisa mendapatkan banyak referensi gratis ya, bener, untuk belajar bener. seputar UX itu sendiri, bener. apalagi khususnya UX researcher, gitu teman-teman. Nah selain itu, tadi... Uh, Kariana juga sempat ngampain tentang portofolio yang ternyata portofolio itu bisa kita bikin sendiri. Aku muncul pertanyaan lagi nih kak, kan kita kan belajar belajar sendiri hmm. bikin portofolio portofolio sendiri itu. Terus gimana kita bisa mengklaim hasil riset kita itu apa ya ibaratnya akurat itu atau ya ini bisa dipertanggungjawabkan gitu kan? Gimana sih kak kayak gitu? Gimana gitu? Atau itu peran mentor atau seperti apa kak? Okay. ini moodnya udah mulai pusing nih <laughs> keliatan ya pertanyaannya iya. makin mendalam
1: gitu jadi kalau kita bikin proyek itu ya misalnya kita mau mulai riset itu yang paling pertama kita harus menentukan goalnya dulu kita harus punya riset questionnya dulu jadi nggak bisa asal e, pokoknya gue cuma mau riset ini tapi nggak tahu dasarnya apa mau riset okay. tuh gunanya apa fungsinya apa tujuannya apa jelas, hmm. harus jelas kalau riset harus jelas tujuannya apa Terus kita juga harus, saat kita mengkritisi, misalnya kita mengkritisi aplikasi ini ya, misalnya kita bilang, aplikasi ini jelek, nggak boleh berhenti dikata jelek aja, kita harus kasih saran, namanya jeleknya itu karena apa, nanti dikembanginnya tuh kayak gimana, harus realistis sarannya, harus yang bisa diterapkan nanti, saat kita development, terus untuk menentukan, itu itu akurat atau tidak, itu biasanya didampingi sama mentor, Oke, dan kamu ya. harus menggunakan metode-metode yang jas dan benar, jadi nggak bisa cuma, Kamu nih, misalnya Teh... kamu pingin nguji aplikasi nih, pingin nguji bisa nggak si uh, tetangga-tetangga gue ini pakai Shopee atau pakai Tokopedia? Hmm. tapi kamu uji cuma ke satu orang, iya, ya, kan okay. kamu nggak ketemu nggak ketemu patternnya. kalau yeah, lihat bukan kuantitas, tapi kamu sampai ketemu patternnya. Jadi kalau misalnya hmm. kamu uji ke lima orang patternnya udah sama, lima limanya udah bisa, berarti sudah valid. Oh ya berarti bisa. Okay. Gitu. Jadi nggak bisa kamu uji itu cuma ke satu orang nih, ya atau ke mamamu doang. Ma, pakai ini tokopedia selalu bisa. Selam bilang semua orang di Indonesia bisa pakai <laughs> tokopedia, nah, itu udah kafasitas. Terus jangan lupa. Okay, Dibantu sama mentor Mentor tuh penting banget Kalau menurut aku T. Karena mentor tuh kan Orang yang dia berpengalaman ya Misalnya kayak Kamu tuh di rumah ya Kamu misalnya di rumah ini Mamamu mentormu ya Mentor hmm. dalam memasak Mamamu okay. itu masak Pakai kecap bango Nah kamu berarti kan Selama kamu tinggal sama kamu Kamu udah tau kecap bango ini enak ya Jadi saat kamu menikah, kamu nggak perlu lagi coba-coba cari kecap yang lain, karena kamu udah tahu, tahu dari mentor itu. Itu manusia okay. mentor, jadi kita belajar dari pengalamannya beliau. Jadi kita udah tahu mana sih yang efektif, metode mana sih yang bisa kita gunain buat problem A, metode mana yang nggak bisa kita gunain buat problem B, gitu. Itu contohnya.
0: Oke okay, oke, okay. semakin menarik nih kak. Jadi <laughs> udah disebut tentang metode, hayo lo aku semakin kepo <laughs> gitu kan? Nah boleh nggak sih kak coba dong di. kasih gambaran dikit nih ke teman-teman yang lagi dengerin kita berbincang-bincang dalam proses pembuatan satu uh, research aja deh kak, apa gitu yang itu sudah mencakup urut-urutannya itu seperti apa terus menggunakan metodenya seperti apa yang paling sederhana tuh kira-kira yang gimana sih kak supaya bisa jadi gambaran nih, okay. mana tahu teman-teman yang lagi dengerin mau bikin portfolio sendiri okay. gitu kan gimana tuh kak? Sebenarnya metode UX itu ada
1: banyak banget, tapi hmm. dari pengalamanku ya, yang paling sering digunakan itu yang paling pertama tuh interview. Interview itu kita kayak ngomong-ngomong kayak gini nih interview. Hmm. Terus yang kedua tuh ada UT, UT itu usability testing. Apa sih itu? Jadi misalnya kita punya tampilan aplikasi nih, kita mau menguji hmm. si user ini udah bisa belum sih pakai tampilan seperti ini? Atau jangan-jangan nggak bisa? Kalau nggak bisa, kita sebentren lagi sampai usernya bisa. Itu namanya UT. Terus juga hmm. survei. Survei pasti teman-teman udah pada tahu lah survei ya. Kan di skripsi juga pakai survei tuh kan buat nyebar-nyebar kuesioner. -nyebar hmm, betul betul. Nah, terus juga ada konsep testing. Kalau UI tadi tuh kan dia udah berupa prototype. Prototype itu artinya perwari itu dia bisa diklik-klik. Jadi kalau mute pake aplikasi tuh kan, misalnya bisa klik apa, bisa ke halaman apa. Itu prototype. Nah, kalau konsep testing itu dia cuma tampilan gambarnya aja, belum bisa diklik. Biasanya itu kami gunakan kalau butuhnya ada model cepat. Misalnya hari Kamis, desainer udah ngasih tampilan, tapi hari Senin, kita udah harus masuk ke development, nah udah, kalau mau kayak konsep testing, karena mungkin cuma satu halaman bisa, tapi kalau misalnya kita tes banyak, berhalaman-halaman, dan kita pengen tahu flow-nya user, itu pakainya UT, itu yang paling sering dipake, selama aku kerja ya, kalau yang lain itu ada banyak tapi yang itu dulu teman-teman belajarnya yang itu dulu kalau interview mah udah pasti bisa ya UT, hmm. onset testing, survei. terus kalau proses kerjanya selama ini aku kalau UX itu sebenarnya mendapatkan masalah itu bukan cuma dari diri kita sendiri set gunain tapi hmm. masalahnya bisa dari banyak dari customer service bisa kenapa dari customer service bisa customer service itu kan nerima telepon ya dia nerima komplainan dari user-user kan entah dia komplain produknya nggak nyampe, entah dia komplain barangnya busuk. Nah, kita bisa dapat masalah dari customer service. Terus yang kedua, kita bisa dapat masalah dari product manager. Product manager itu biasanya dapat masalah dari data-data. Misalnya mereka lihat data, oh ada penurunan di sini, kenapa? Oh, user masukin ke dalam keranjang tapi nggak check out, kenapa? Nah, itu juga bisa jadi masalah kita. Terus yang ketiga, kita juga bisa dapat masalah dari designer. Misalnya designer buat satu tampilan, tapi kita belum yakin nih usernya bisa atau enggak pake tampilan ini, nah itu kita yuti, itu juga bisa jadi masalah kita, dari level C juga bisa jadi masalah, misalnya level C kita, ingin mengeluarkan fitur baru, tapi kan gak bisa asal, ujuk-ujuk langsung dikeluarin kan, harus kita mm -hmm. tes dulu, itu juga bisa jadi masalah kita, bisa juga dari marketing, bisa juga dari growth, pokoknya masalah UX itu adalah, dari keseluruhan kantor, <laughs> okay. jadi semua itu bisa, jadi sumber penelitian kita, jadi kita gak boleh tertutup cuma, Oh yaudah pokoknya gue fokus pakai produk gue aja nih, fokus yang ada di aplikasi aja, fokus yang ada di tribe gue aja atau di squad kita nggak bisa, kita harus mendengarkan seruling dari customer service lah, dari produk manager lah, dari level C lah, dari marketing, dari growth. Jadi masalah itu banyak. Setelah kita mendapatkan masalah, kita buat dulu riset plannya. Riset plan itu kita untuk sisi situ apa sih goal kita melakukan riset ini? Yang kita harapkan tuh apa? Yang pingin kita tahu dari riset ini tuh apa? Hmm. Jangan lupa kita buat juga riset questionnya apa Objektifnya apa Timelinenya seperti apa Kalau dunia kedua itu ada timeline Kalau kita bilang tanggal 15 keluar report harus keluar Karena itu akan mempengaruhi yang lain kan? Jadi uh, kita iya, gak betul, bisa betul. Tanggal 15 terus, Eh ngaret deh Tanggal 18 aja ya Gak bisa
0: <laughs> Nego-nego tanggal Gak ya,
1: bisa nego-nego tanggal Setelah udah kita buat riset plannya Udah disetujui sama semua Kita lakukan risetnya lakukan riset, olah data, kita temukan insight-nya, segala macam, sampai dia menjadi report, baru kita laporkan biasanya. Nanti kalau jadi report, nanti dari desainernya, nambil Ali. Oh, jadi kemarin dari hasil riset Ariana ternyata warna merah ini bikin user merasa ada yang salah. Kalau pakai button oh, okay. warna merah. Kita ganti deh buttonnya warna hijau. Nah, saya udah dirubah nih, jadi warna hijau. Hmm. Besok dites lagi gitu terus deh. Iterasi satu, iterasi oh, dua, iterasi okay. tiga. Sampai user-nya tuh bener benar bisa menggunakan aplikasi kita. Baru, oh ya selesai. Ganti masalah selanjutnya gitu. Tuh, oh, panjang okay. dia. Terima okay, banget toh. ya, ternyata
0: <laughs> ya. Oke okay, kak, itu kan tadi kalau misalnya udah di perusahaan, kita udah punya partner gitu, buat bekerja sama. Misalnya, uh, researcher udah bisa ada desainernya dan segala macam rupa gitu. Tapi kalau buat kita yang baru mau memulai protofolio sendiri, terus tadi kakak sebut ada prototype yang wujudnya udah harus bisa di tap dan segala macam. Untuk kita kita nih, aku sebut aku aja deh ya, kak, yang merasakan gitu nggak bisa desain, nggak ngerti gitu-gitu. Cuma aku cuma pengen jadi researcher murni, nggak pengen berkaitan dengan bikin desain. Itu aku harus apa gitu kak? Apakah aku bisa partneran dengan orang lain atau kayak gimana sih kak?
1: Kalau aku dulu ya, Taya, aku kan juga dulu hmm. belum bisa pakai gitu-gitu ya. Aku dulu hmm. diajarin mentorku itu digambar di kertas aja. At Okay. Nah, jadi kalau misalnya kamu habis ut, kamu habis testing desain gitu, misalnya uh, di batang kamu warna merah, terus itu user mm -hmm. ngerasa nggak bisa pakai button warna merah, kan dia ngerasa itu salah, Button merah itu mm -hmm. mungkin user ya perspektifnya itu itu ada sesuatu yang salah kalau warna merah gitu kan, terus kamu gambar aja di kertas, kamu tinggal tulis hijau di <laughs> Seru banget. Semudah itu, jadi nggak usah berpikiran Oh harus Ini bisa desain Aku bisa desain Gimana ya Kalian bisa gambar Kalian juga bisa menggunakan kata-kata Yang penting kata-katanya itu Bisa dipahami Dengan jelas oleh Audiensnya Dulu juga aku gak bisa ta. Aku juga dulu bingung Gimana nih aku Kasih sarung gimana Aku nggak bisa desain Aku gak bisa apa-apa <laughs> Jadi aku gambar Aku <laughs> di kertas Aku gambar di kertas Yang penting Saat aku menyampaikan Maksudku Orang-orang aku ngerti nggak ada miskomunikasi pakai kata-kata juga bisa kalau kamu nggak bisa gambar juga bisa mentok ya nggak bisa gambar juga gitu kenapa katanya -kata, ganti ini dengan menggunakan ini karena kenapa jasin kenapa harus diganti dengan warna ini harus jelas kamu nyuruh orang ganti harus jelas tujuannya apa gitu emang kalau nggak diganti terjadi apa itu harus jelas gitu
0: oke okay, oke okay, oke okay. luar biasa banget deh aku jadi penasarannya itu kan tadi berarti kita nggak harus yang posisinya ngebuat desain Gitu enggak, ya Kak enggak. Enggak. harus yang bisa bikin yang Ini harus bisa di tap nih gitu Portofolnya Gitu harus keren enggak. Enggak. Harus Gitu harus kayak gitu kan ya. Itu kerja ada
1: UI Kalau buat orang okay. itu kerja UI okay. Kalau kamu bisa itu nilai plus Tapi kalau kamu nggak bisa itu nggak salah Memang UX researcher itu cuma sampai di sarannya aja
0: Oke okay. gitu. Aku tuh waktu itu pernah Kak Lihat salah satu senior aku Publikasi hasil research dia Di medium Terus aku baca Itu ada desainnya gitu kan Terus aku kayak Ih mm -hmm. keren banget Maksudnya dia klaimnya UX researcher Tapi bikin begitu yeah. Aku Lah udahlah nggak usah gak jadi lah <laughs> Ini aku gak bisa nih yang begini-begini Udah nggak jadi ganti-ganti gitu Ganti mimpi Jadi langsung kayak gitu Aku kiranya kak
1: okay, Emang sebagian aku,
0: ada yang bisa uh, gitu Nilai plus lah ya Kalau misalnya teman-teman ini bisa bikin desainnya sendiri kayak uh, gitu ya. Kak. Uh, tapi okay. jangan lupa ya, Teh, walaupun hmm? kita bisa desain nih kayak
1: dalam dunia kerja walaupun kita bisa desain, kita tidak boleh melampaui pekerjaannya UI. Maksudnya gimana? Kita nggak boleh tuh karena kita udah tahu uh, ada desainnya yang salah gitu ya atau desainnya enggak berfungsi, kita boleh bikin saran. Boleh kita kasih gambaran kira-kira ya, dari hasil riset satu kayak gini yang bisa berfungsi nanti. Tapi kita tidak boleh mendahului si UI. Kita harus konsultasikan dulu ke mereka, karena kan mereka expertnya. walaupun kita bisa, kita tidak boleh, kita etika pekerjaan, jadi kita tetap harus, konsultasikan ke mereka, nanti mereka yang buat, finalnya, jadi kita itu, boleh desain, bisa, tapi ingat, tidak boleh, mendahului si desainernya, kita harus ajak dia komunikasi, kita ajak dia diskusi, eh ini gini loh, dari hasil riset tuh kayak gini, kurang lebih tampilannya kayak gini nih, yang nanti bisa dipakai user, tapi kita serahin balik ke dia, karena kan dia yang punya, Uh, apa ya namanya hak untuk menentukan ya kalau UI oh, itu kan okay, dia yeah, yang bikin yeah, tampilannya yeah. Jangan dan lupa itu di komunikasi Pak harus lancar berkomunikasi tidak boleh mengandalkan diri sendiri oh karena gue bisa uh, riset gue yeah, bisa, right. bisa desain aja, aja gitu ya. hajar habis gitu kan <laughs> kita mikirnya oh nanti di, bo di mata bos gue nama gue beres gitu uh, uh. tapi justru itu membuat kalian jadi public enemy karena orang ah, ini iya, orang, orang apa Kerjaan banget sih gue ngapain diambil gitu, gitu. Bener, yang bagus itu kita bener desain, bener, kita kasih saran, bener, terus kita diskusikan, dengan seperti itu justru UI-nya ngerasa, oh ini orang berarti care sama gue, mau ngebantuin gue, terus dia ngajak diskusi dulu sebelum apa-apa, nggak -apa, langsung ambil indah sendiri gitu.
0: itu ingat kita harus ingat etika kerja. Oke <laughs> oke okay, 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 mantap banget. Ibaratnya kalau misalnya kita spesifiknya udah di researcher mah, ya udah kita ngeriset, pun kita bikin desain tuh semacam kayak sketch sayang yang buat ngasih gambaran ke desainer kita. Benar gitu ya, benar. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Oke, udah semakin jelas nih ya tentang portofolio. Semoga teman-teman yang dengerin udah nggak kayak, aduh aku nggak bisa desain, kayaknya nggak mungkin nih jadi researcher gitu ya. Semoga udah nggak ada nih pikiran-pikiran kayak gitu, aku janjian hanya aku gitu ya, yang berpikir kayak gitu. Semoga membantu nih teman-teman yang dengerin di sini. Nah kak, boleh nggak sih kak hmm. kasih cerita dikit portofolio pertama kakak? Waktu itu kayak gimana kak? Portofolio
1: pertama itu... Aduh aku masih inget gak ya... Dulu itu ya... Mentorku itu... Rada-rada kejam... Hmm. <laughs> Jadi... Setiap Sabtu minggu itu... Aku disuruh... Nge-review aplikasi-aplikasi... Jadi tiap minggu itu dia nanyain... Apa? Aplikasi ini... Kamu minggu ini udah nge-review apa? Biasanya sih aku cuma gampang-gampang aja... Teh. Kayak misalnya ah. cara log login gimana... <laughs> cara check out di aplikasi kayak gimana, sampai akhirnya mutusin buat bener-bener mau berkecimpung di dunia UX. Nah itu waktu itu aku ngelamar ke Gojek. Jadi kalau misalnya hmm. kalian ngelamar-ngelamar ke startup ya, misalnya kalian ngelamar ke Gojek, ke Traveloka, ke Tanihub, ke tempat-tempat ya, lain, itu pasti ada test case-nya. Nah test case-nya itu nanti kalian kerjain tuh. Itu bisa jadi portofolio kalian juga, itu disimpan. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian dikasih test case, Misalnya, misalnya amit-amit, belum keterima, kalian jangan berpikir, ah udah ngerjain capek-capek, gak keterima. Enggak, justru bersyukur, karena kalian udah ngerjain test-case itu, kalian udah lebih terasa, udah punya portofolio yang bagus, gitu.
0: Oke, Kak. Kalau misalnya, yang pernah kakak kerjain sendiri, ada gak, Kak? portofolio yang paling kakak inget, gitu, dalam proses pembuatannya?
1: Kalau portofolio ya, aku tuh paling inget, ya itu waktu ngerjain yang dari punya Gojek, ya. Karena itu bener-bener, aku ngomong sama driver langsung, bener-bener ya di driver, di jalanan, ngajak mereka ngobrol, bener-bener yang, ya gitu, kayak apa sendiri aja, ngajak ngobrol tuh bener-bener, asik banget, ya, so, Sumpah, aku suka banget, kita, tuh. Iya, ya, aja lah kita, pokoknya ya kak. Iya, sakrab aja, Nggak kena-gakena, asal berhenti aja, atau waktu naik, kamu mesen, misalnya kamu mesen driver ya, kamu pesen, kamu kasih tujuan yang jauh, terus kamu ajak ngomong aja, sepanjang perjalanan. itu paling berkesan sih buat tahu karena itu pertama kalinya bener-bener dilepas mentor dan bener-bener kayak harus mikir sendiri apa yang harus gue tanyain ya terus gimana ya nanti kalau misalnya dia nggak nyambung atau diajak ngobrol terus gimana ya kalau nanti dia waktu ngobrol malah melintir kemana-mana nggak sesuai dengan gadk lainnya udah dibuat itu benar-benar dilepas sama mentor banget dilepasin deh. dah lu kerjain sendiri pokoknya gue nanti cuma ngelihat hasil reportnya terus kayak campur aduk tapi ujungnya Senang, ternyata oh bisa ya, oh, okay. ternyata begini ya.
0: Kayak gitu. takut-takut doang, taunya bisa juga ngerjainya gitu ya kak. Benar. Oke, oke, oke. Wah luar biasa ya. Bisa tuh teman-teman pendengar di sini, teman-teman PB semua. Coba nih ya, berarti harus punya mentor ya kak. Itu harus banget ibaratnya Betul. hal yang penting gitu ya. Ketika mm -hmm. kita punya mentor yang emang sebelumnya itu udah berkecimpung di dunia UX oh. Researcher gitu. Supaya kita ada gambaran, ada yang... memandu ini baiknya seperti ini betul. dan segala macam. Oke. Okay. Betul betul banget tuh kak. Makanya bisa
1: dimulai dari magang. Karena kan kalau hmm. kamu magang kan pasti kamu dapat mentor kan.
0: Ya benar-benar ya, kak.
1: Gitu.
0: Oke. Okay. Tadi udah disampaikan juga skill apa, kemampuan apa dan pengetahuan hmm. apa yang kita butuhin gitu ya kak. Hmm. Nah uh, kalau tadi kak yang seputar kita bekerja nih nantinya kalau misalnya kita ada di lingkungan UX. UI di dalam suatu perusahaan gitu ya, alur bekerjanya itu bisa diceritain lebih detail gak kak? Kayak dari researcher dulu, atau awal mulanya misal dari masalah terus kemana, itu gimana tuh kak?
1: Kalau masalah kayak yang tadi aku jelasin, masalah itu bisa datang dari diri kita sendiri, diri kita sendiri, maksudnya kita sendiri sebagai researcher merasa masih ada yang kurang dari flow kita, atau dari tampilan kita, bisa dari PM, bisa dari designer, bisa dari level C, bisa dari macam-macam, kalau masalah tuh dari manapun terbuka, kalau UX. Karena kan pasti ada aja masalahnya ya <laughs> Dari manapun bisa Kalau masalahnya dari manapun bisa nggak harus dari diri kita Dari mana-mana bisa Terus setelah dapat masalah Kayak tadi aku jelasin Kita buat dulu riset plan-nya Kita jelasin ke orang-orang Plan-nya seperti ini loh Metode ini yang bakal kita gunain Nanti hasilnya itu bisa didapatkan kayak gini, di kapan dapat hasilnya gitu. Terus kita mulailah risetnya, terus kita mulailah uh, dari hasil risetnya kita bakal dapat data kasar tuh. Kan hmm. gak mungkin kita kasih ke orang data kasar, kan yeah, gak mungkin hasil, hasil interview gitu rekamannya, kalau so, kasih ke putih ini tuh laporannya, dengerin <laughs> sendiri kan gak mungkin kan. Kita harus dengerin, kita harus dengerin lagi interviewnya, kita tangkap hmm. insight-insightnya Terus setelah itu baru kita rangkum, kita jadikan sebuah presentasi atau report. Nah, nanti oh. baru kita undang tuh semua orang yang berkaitan dengan masalah itu untuk dengar presentasi kita. Ternyata, situ kita melakukan tanya-jawab. Disitulah kita berdiskusi untuk menentukan kira-kira apa sih yang paling tepat. Kita udah punya nih, kita punya saran. Nah, saran kita itu kita lempar balik ke mereka. Kira-kira gini bisa gak sih dari... dari sisi desainer bisa nggak? dari sisi engineer bisa gak, dari sisi bisnis bisa nggak? jangan lupa ya, jadi UX itu adalah yang menjembatani antara si user dengan si bisnis, jadi kita nggak bisa cuma kata user begini tapi kita nggak lihat sisi bisnisnya, jadi itu harus bisa menjembatani kita okay. harus bisa menjembatani apa sih yang user mau dengan kebutuhan bisnis jadi semuanya itu bisa berjalan dengan baik, itu namanya switch spotnya UX jadi UX itu di tengah bisnis dan kebutuhan user Tuh. Kayak hmm. muter udah mulai pusing nih. <laughs>
0: <laughs> Kelihatan banget ya, kakek. Aduh, banyak juga ternyata yang harus dipikirkan gitu ya. Oke, ternyata enggak semata-mata karena ya kita kan harus melihat user experience gitu. Ya udah cuma experience user aja yang dipikir gitu kan. Tahu-tahu bisnisnya rugi kan nggak lucu ya kayak itu kenapa? Berarti fungsinya UX itu emang ada di tengah-tengah ibaratnya jembatan ya, antara bisnis dan si pengguna itu sendiri, bener. gitu ya. Oke oke luar biasa banget ya teman-teman pembicaraan kita siang hari ini itu kayak sangat padat itu isinya daging semua kata orang-orang sekarang lah ya. Oke okay. Karyana apa tantangan yang paling kakak rasain selama kakak menjadi seorang UX researcher?
1: Kalau sekarang ya lagi pandemi gini sih, te, yang paling aku rasain tuh susah cari partisipan kalau mau riset. Okay. Kalau dulu kan? karena kita bebas kemana aja ya, kita datengin user, tinggal telepon, kabarin, bu, saya dari Taniha, mau riset, mau izin datang gitu ya, orang terima gitu kan, e, kalau e, sekarang e. susah, susah banget buat cari partisipan, terlebih lagi kalau misalnya, partisipan kita itu, enggak high tech, kalau misalnya kita mau, e, iya, bener, bener. uji desain dari, aplikasi gini ya, pakai zoom atau pakai look back itu, kita harus training dia dulu, sampai beneran bisa, biar e, iya, gak salah-salah, bener, beneran bener. e, itu, tantangan saat waktu pandemi ini Yaitu te, cari partisipan itu yang paling susah sama kedua yang pasti dihadapi sama semua UX researcher itu ada asumsi kita itu harus banget banget dari dulu aku ditekanin sama mentor-mentor kita itu harus menahan asumsi kita kita boleh punya asumsi tapi tetap harus mendengarkan user kadang kan kalau misalnya kita pikir ah males ah riset males ah kesini males aksi ah, tuh orang udah kok kita udah tahu kayak gini Kita udah tahu bakal jawabannya A gitu. padahal oh, belum itu. Padahal menurut tuh, padahal jangan usernya B itu harus banget kita menekan ego dan asumsi kita sendiri itu sebenarnya susah. Tapi itu akan terbiasa kalau sudah jam terbangnya tinggi
0: gitu. Oke, okay, oke. Okay. Ada lagi, Kak? Atau dua hal itu nih yang paling ngerasain belum lama ini.
1: Dua hal itu sih. Kalau menurut aku dua hal itu sih.
0: Oke, okay, mungkin teman-teman yang poin kedua tuh yang bener-bener harus dicatatan banget ya kak. Benar. harus banget bisa untuk berusaha nahan ego kita. Kalau misalnya lihat misalnya produk kita, ini tuh udah bagus gitu ya. Buttonnya tuh udah oke, okay. ini tuh bener. udah mudah, mudah untuk kita gitu ya. Bener. Itu udah ngerasa user friendly gitu, tapi kita gak tahu nih user kita di luar sana tuh kayak gimana bener. gitu ya kak. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Wah luar biasa. Nih. Ngomong-ngomong soal pekerjaan di UX mm -hmm. Researcher gitu. Boleh dong kak dicipratin dikit-dikit gitu. Kira-kira kisarannya gitu ya. Kisarannya nih teman-teman yang ada di bidang ini. Itu untuk salary range-nya ada di kisaran berapa nih kak? Kalau buat <laughs> engineer gitu lah. Aku nih biar masih makin Wah pengen jadi UX Researcher gitu. Boleh dong kak dicipratin dikit aja. Sebenarnya
1: kalau uh, salary uh, range itu tergantung sama posisi Kamu apa Dan di perusahaan hmm. yang seperti apa Misalnya hmm. posisi kamu junior Di perusahaan yang biasa gitu ya Mungkin hmm. kamu bisa dapat kisaran 5 sampai 8 juta Tapi kalau kamu tuh udah di unicorn Yang udah gede gitu Itu mungkin hmm. kamu startnya bisa dari 10 Juniornya okay. Gitu Ngana asik kan Bisa
0: bayangin Masuk, udah kaget biasa. kan Halo halo langsung kaget gitu kan Nih, Langsung gak ada suaranya Sinyalnya terputus gitu kan <laughs> Oke okay, luar biasa tapi juga bukan hal yang mudah untuk didapatkan gitu ya kita punya banyak hal yang perlu kita lakukan gitu nggak bisa yang kayak tiba-tiba aku mau jadi UX researcher terus nggak pernah ngapa-ngapain gitu kan ya kok aja nggak mau gitu ya hmm. terus tiba-tiba melamar -tiba, jadi intern UX research gitu kamu bisa apa gitu ya nggak apa-apalah pengen aja gitu. <laughs>
1: Kamu harus bertanggung jawab, benar. Semakin besar yang kamu dapat, semakin besar tanggung jawabmu. Jadi kamu nggak bisa asal ngomong nanti, setiap ngelarin laporan, ah yang penting gue udah ngelarin saran, bodo amat deh, bisa diterapin atau enggak, gak bisa. Jadi kita harus bertanggung jawab akan ap apa yang kita... sampaikan apa yang kita tulis jadi apa yang kita tulis apa yang kita sampaikan itu harus realistis harus beneran bisa dilaksanakan oleh perusahaan dan hmm. harus bisa di tracking ada matrixnya beneran membawa perubahannya sih hasil riset lo atau cuma-coba doang hmm. gitu
0: karena emang UX research ini kan konteksnya bukan hanya ada masalah ditelipi Cari solusi udah gitu bener. Tapi berkala Itu ya terus Evaluasinya gitu ya
1: Itu ya. okay. tadi Iterasi-iterasi Evaluasi-evaluasi Jadi kalau misalnya Misalnya nih Kayak tadi aku udah bilang Pe Kita bikin fitur wishlist Karena mm -hmm. user suka wishlist Ini udah kita bikin nih Habis itu kita lepas nggak bisa Gak bisa kayak gitu Itu kayak anak Pe Jadi kamu udah melahirkan oh, anak Kan okay. pasti Kamu rawat terus Kamu jaga terus, eh, terus bener -bener. Kamu pantau gitu. oh, oh, Jadi gak oh. bisa Kamu udah ngeluarin produk nih, udah capek-capek engineer udah kerja, desainer kerja, PM kerja, semua kerja, terus bisa jadi kamu lepasin aja nggak bisa. Kamu harus stand okay, okay, Banyak nasi yeah. yang pakai. Kalau udah baik yang pakai, mereka susahnya di mana sih? Apa aja bisa dikembangin. gitu. jadi nggak bisa. Ujung-ujung kamu brojol, terus kamu titipin mati asuhannya bisa kayak gitu kan. Iya, yeah, iya. Yeah, yeah, kamu yeah, lawat. Yeah,
0: yeah. <laughs> Perumpamaannya itu sangat bisa dipahami gitu ya. Berarti kita punya so. anak terus ya kalau udah punya anak ya diurusin gitu nggak semerta-merta langsung ditinggalin gitu Betul. sama halnya dengan ketika kita ciptain fitur baru misalkan ya kita harus melihat tuh itu dia berkembang atau kayak gimana Betul gitu ya kak
1: sekali oke, oke.
0: <laughs> oke baik kak terakhir nih sebelum kita mengakhiri perbincangan panas kita oke <laughs> perbincangan panas <laughs> sangat pusing gitu ya pikirannya gitu boleh dong kak dikasih sedikit tips and atau pesan-pesan nih buat teman-teman PB yang udah mulai tertarik dengan dunia UX researcher atau yang setelah mendengarkan ini tuh langsung kayak, wah kayaknya gue bisa deh ada di sini. Boleh dong kak, kata tuh.
1: Kalau pesan buat teman-teman semua yang ternyata setelah mendengarkan ocehanku ini merasa terpanggil <tuk> menjadi <tuk> UX researcher, yang kamu harus lakukan pertama, menurut aku yang paling simple ya, kamu kan, Pasti teman-teman punya telegram. Join aja ke UIUX Indonesia. Di sana itu sering banget nge-share-nge-share. -nge arti ke bacaan-bacaan yang menurut aku berguna banget buat kamu baca. Terus yang kedua, baca medium. Medium kan gratis. Kalau punya teman yang bekerja di dunia UX researcher, jangan sungkan-sungkan. Buat minta tolong mereka ajarin. jadi mereka mentor. Nggak perlu ngeluarin uang mahal-mahal buat Seminar ini, ini, itu, itu, ini nanti aja Kalau kalian udah bener-bener hmm. Udah terjun di dalam gitu hmm. Terus Jangan pernah berputus asa hmm. <laughs> okay. Karena Jadi Research itu memang Kadang kita nemuin masalah Tapi nggak boleh berhenti hmm. Selama riset itu mungkin kita nemuin masalah Kayak tadi aku bilangnya pandemi Susah ketemu partisipannya hmm. Kita nggak boleh nyerah Terus cari gimana caranya Dan tidak boleh berhenti merasakan empati dan kepo. Karena itu adalah nafasnya UX. Harus berempati dan kepo. Kalau kamu berhenti kepo, kamu berhenti pingin tahu. Kamu berhenti untuk berempati. Dan kamu cuma merasa puas sama produk kamu. Ya kamu nggak bakal berkembang. gitu-gitu aja. Gitu. Pokoknya teman-teman harus semangat.
0: Semangat. Aku langsung merasa kayak, duh karyanya ini luar biasa gitu ya. Nanti aku kalau gede jadi kayak Karyana deh. Harus-harus <gat> belum gede ya, Belum gede ini masih kecil dong, Kak. Berulurus kemarin sore masih kecil namanya, berarti. <gat> Oke, okay, itu ya teman-teman tadi pesan-pesan dari Karyana. Ternyata teman-teman bisa akses informasi banyak tentang UI, UX. Itu melalui banyak platform. Salah satunya di Telegram, teman-teman bisa join, Apa tadi, Kak? UI, UX Indonesia ya? Benar. Oke, okay. itu salah Satunya teman-teman Terus di medium juga Banyak banget postingan-postingan gratis Ya ada beberapa postingan medium Memang harus Diterusin bayar gitu ya iya, Tapi bener. banyak banget Seputar ya, UI UX betul. Itu kan masih gratis betul, Dan aku udah betul. pernah buktiin itu Teman-teman Memang ada gitu ya Kadang tuh kita aja yang pikirannya Aku ya kak Ngerasanya gitu ya Sebagai orang yang udah mulai penasaran Seputar UI UX tuh kayak Gini tuh nggak butuh Maksudnya ini tuh butuh banyak dana Ketika aku harus mencapai kecil gitu. enggak, pom, Ini tuh butuh banyak duit Ternyata enggak gitu ya Banyak banget akses-akses gratis Apalagi sekarang tuh dunia digital makin luar biasa gitu ya, betul. ya Akses dengan mudahnya Itu cuma betul, betul. aja tuh Kayaknya <Gilainya> ini susah deh Enggak ada orang nih yang bisa bantuin aku ya, Udah gitu Udah menyerah sebelum berperang gitu ya teman-teman. PB, semoga gak kayak gitu ya. Semoga setelah dengerin obrolan aku dan Karyana pada hari ini, teman-teman bisa semakin mulai semangat nih. Apalagi mulai tertarik nggak harus di spesifik di UX Researcher. Mungkin teman-teman tadi Karyana sempat ngomongin tentang UI itu kerjaannya apa. Atau teman-teman itu emang sukanya desain dan segala macam. Hmm. Mungkin bisa spesifiknya di... User, eh, sorry, UX designer nggak kali ya kayak iya, spesifik di situnya atau mungkin kayak Karyana nih, kok kayaknya kok aku tuh di studi aku sekarang tuh lapangan kerjanya lagi sedikit di sekarang gitu. Tapi tuh aku suka nih dengerin Karyana ngomongin UX researcher. Lah Karyana bisa masa aku nggak gitu aja betul, gitu, ya, kan? betul. visi <laughs> yang keren dulu aja gitu. Jadi yang penting teman-teman jangan Uh, apa ibaratnya, diseriusin lah ya, jangan main-main gitu, kalau misalnya oh. emang udah tertarik, ya tadi tips and trick dari Karyana, itu bisa banget dipraktekkan mulai dari cari mentor, banyakin literasi, <tuh> terus banyakin coba, kepo-kepo dan, Menyusun portofolio yeah, gitu ya kak Betul sekali okay, <laughs> Sekali lagi makasih banyak nih Karyana udah mau ngeluangin waktunya Buat ngobrol-ngobrol sama aku Semoga pembicaraan kita hari ini Bermanfaat buat semua teman-teman PB Terima kasih banyak teman-teman Yang sudah mendengarkan podcast episode kali ini Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya Dadah Dadah Thank you semua Thank you